1: Aderezo presenta Comer limpio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio. ¡Feliz año! Y felices también de recomendarles eh, todos los mejores consejos para estar bien por dentro y por fuera, como lo hemos venido haciendo en todo este tiempo. Y pues para eso está Ana Riga. Bienvenida, Ana. Feliz año.
1: Feliz año, Gera, Igualmente.
2: Mi querida Ana, pues bueno, esperando que, que sea el mejor año de tu vida y el de todos, sobre todo empezando por una conciencia un poco más limpia, en cuestión de buenos hábitos, dejar atrás todo lo que nos hace daño, lo que no nos ayuda. No hablemos eh, de que no nos vamos a divertir ni vamos a disfrutar de, de todos estos 365 días al máximo, sino que hacerlo con conciencia. Vamos a, a empezar este podcast, mi querida Ana, con toda esta reflexión que yo creo que, además de las dietas y del detox y demás... Tenemos que hacer conciencia de lo que vamos a, a consumir para nuestro beneficio, para estar bien por dentro y por fuera, como siempre lo hemos dicho.
1: Así es, Gerard. Y, y justo es eso. Creo que es esto que dices de tomar conciencia y de mantenernos muy presentes, porque típico que el 31 de diciembre, bueno, más bien ya el 1 de enero ¿no? del nuevo año, estamos súper emocionados tomando las uvas, haciendo nuestra lista de propósitos, haciendo la lista de qué vamos a dejar en nuestra vida, qué vamos a dejar fuera de nuestra vida ese año. Y conforme van pasando los días, si no se diga los meses, ¿no?, del nuevo año, vamos perdiendo como un poco, pues digamos, como esa motivación o esos propósitos tal cual. Entonces, yo lo que he visto es que muchas veces esto pasa, que puede ser tanto por un tema de enfoque, donde solemos hacer hábitos muy, perdón, propósitos muy generales como... Ah, quiero ser más saludable, ¿no? Pero nos cuesta a veces un poquito como desmenuzar el qué puede ayudarnos a ser más saludable, qué estoy haciendo bien, qué podría estar haciendo mejor. Y también, justo lo que yo les hablaba ahorita, ¿no? Esta motivación que a veces la enfrascamos mucho en decir, ahora quiero hacer un detox de jugo, quiero hacer la dieta keto que me dijo mi amigo que le había funcionado bien. Y nos vamos como a estos extremos que de pronto se vuelven como muy difíciles de mantener. Terminamos tirando la toalla y esto únicamente nos genera frustración o incluso llegar a pensar, pues, ¿qué está mal conmigo, no? Parece que todos pueden... Y yo me hice a propósito de hacer cero ejercicio a ir seis veces a la semana al gimnasio y hacer la dieta y hacer el detox y no estoy pudiendo. Entonces, creo que lo más importante es tener un enfoque real, tener un enfoque centrado y saber por dónde empezar, ¿no? El, el también tratar de construir lo que siempre platicamos por acá, Gerá, que no se trata de hacer la dieta y hacer el detox, sino se trata de construir hábitos. Y los hábitos se construyen poco a poco, ¿no? Así como fue que fuimos aprendiendo que teníamos que dejar nuestra cama hecha todos los días antes de salir por la mañana, hacer piano los dientes todas las mañanas. En fin, todas las rutinas que tenemos, al final, pues son hábitos que se van construyendo en el día a día y lo mismo aplica para llevar una vida saludable.
2: Fíjate que hemos estado investigando acerca de esto de las dietas y demás que realmente a veces cumplimos y que nos dan miedo, ya lo hemos hablado contigo muchas veces, que pues no cualquiera puede hacer una dieta, depende de si eres mujer si eres hombre, la edad y demás, la cuestión genética, y creo que lo más fácil podría ser eh, entonces eh, mejorar nuestros hábitos alimenticios, les voy a comentar algo muy interesante porque digamos que eh, un tema que sabemos que es grave, que la obesidad en México cada vez aumenta mucho más y en términos eh, nutricionales eh, la dieta tradicional indígena es muy recomendable en estos casos para los que realmente no queremos seguir alguna dieta o nos cuesta trabajo y que es buena fuente de energía en hidratos, de carbono, de proteína en combinación del maíz y frijol de vitaminas y minerales y eh, que pues hay suficiente consumo de frutas y verduras... ...así como el consumo cotidiano de chile... ...tiene además ventajas como ser eh, buena fuente de calcio... ...por la nixtamalización del maíz... ...que es baja en grasa en su forma original... Y tener un buen contenido de fibra. Cuestiones como estas, mi querida Ana. Tenemos que retomar con nuestras tradiciones de por medio. Que están siempre presentes en nuestra alacena y en nuestra cocina al diario. Como la tortilla, el maíz. Es fácil consumirla y no meternos a procesos un poco drásticos. Que pues involucran una dieta, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo con esto, Gerard. De hecho, bueno, yo quisiera como desglosarles... Hoy quisiera acomodarlo por pasos, que al final cada uno de ustedes puede es que uno sea más importante que el otro, sino para mí son como los tres básicos, para que podamos apoyarnos a formar esta rutina y estos hábitos que hablábamos al principio. Y justo el primer paso, giraba va muy de la mano de lo que tú dices, ¿no? Que aquí yo les quiero contar de cómo seleccionar mis alimentos correctamente. Entonces, acabas de tocar puntos bien importantes. Uno de ellos es la importancia de tener una alimentación que esté basada tanto en el lugar geográfico en el que yo vivo, como en la estación del año. Y la verdad es que yo les quiero decir a todas las personas que nos escuchan que nosotros, todos los que vivimos en México, tenemos una gran ventaja con estos dos puntos que acabo de mencionar. El país en el que vivimos es un país que afortunadamente, naturalmente, tiene muchos alimentos que son fuente de nutrientes, que son fuente de proteína, que son fuente de carbohidratos, eh, de los que sí queremos consumir. Entonces, apóyense de eso. Yo les diría, quítense ese peso extra de estar buscando también los alimentos que de repente se ponen de moda, que si el superfood que viene del Tíbet, que si la raíz que viene de Perú, Digo, si las pueden conseguir y les llama la atención, pruébenlo, ¿no? También, para eso está el mundo allá afuera, los alimentos para poderlos explorar, pero básense sobre todo en lo que nos da nuestra propia tierra. Ya mencionaste muchos de los beneficios que tiene la alimentación pues, de nuestras culturas prehispánicas, que yo les diría, retómenla 100%, recordemos que siempre lo que menos esté procesado va a ser lo que le va a hacer mucho más, lo que le va a traer mucho más beneficios a nuestra salud. También nos va a ayudar mucho en la parte económica, ¿no? Que muchas veces se escucha este... Y déjenme decirlo así porque es real este mito de que no es que no es muy caro, que la leche de almendra del super me cuesta tanto, eh, que la quinoa traída de Perú y el superfood traído cuestan tanto la bolsita. pítense de eso. Yo les cuento: el cilantro es un superfood, el nopal es un superfood. Aprovechemos las fuentes de proteínas maravillosas que tenemos en México: las aves, el pescado, las legumbres que tú mencionabas, eh, Geral, frijol, las alubias, todo esto. Entonces, con esto también se les va a hacer mucho más llevadero, porque recordemos que si bien está la importancia de mantener nuestros propósitos, pues también tenemos que, que nosotros evaluar y analizar que sea viable también pues, desde este plano, no decir, a ver, no me quiero desfalcar y no me quiero quedar, pues estarme apretando económicamente por querer cumplir con ciertos regímenes. Entonces, eso es muy cierto. Tomando también esto que mencionabas, Gera, de todos los alimentos que se encuentran por naturaleza en nuestro México, eh, yo les diría, siempre pongan mucho enfoque en que la mitad de su plato, a ver, y esto aplica, tanto si ustedes comen en casa, si salen a comer a casas ajenas, si el horario de oficina de pronto es un horario muy demandante y tienen que comer en fonditas, en restaurantes cercanos, si llevan una vida social muy activa o su trabajo también se los demanda, que ustedes puedan armar este plato y escoger sus alimentos correctamente sin importar en dónde estén. Entonces, lo primero es, recuerden que siempre su plato, la mitad del plato debe ser pura verdura. Ya mencionamos algunos, era, pero no se vayan, no se vuelen la cabeza cosas muy complicadas. Pensemos, y tampoco a cosas de flojera como la lechuga y el jitomate, y lo digo porque normalmente cuando piensa pensamos en verdura, me dicen, si ensalada de lechuga con jitomate. La verdad es que a pocas personas nos gusta cómo sabe eso, y la verdad es que también dentro de las verduras, la lechuga va a ser de las que menos nos va a aportar nutrientes. Es básicamente agua. Entonces, pensemos en todo tipo de verduras, como ya mencionaba yo, cilantro, perejil, nopales, eh, las calabacitas mexicanas que son una delicia, las zanahorias, el rábano, eh, todas las hojas verdes que sabemos que son maravillosas, la espinaca, las acelgas. Entonces, la mitad del plato que siempre sea verdura. Un cuarto del plato deberá de ser siempre proteína. Cuando mencionamos proteína, puede ser, ya sea que ustedes la adquieran del mundo animal, aves, pescado, carne de buena calidad, o del mundo vegetal, pues que son todas las leguminosas. Solamente un octavo de nuestro plato va a ser grasa, que esta es básica para muchas de las funciones pues, fundamentales, tal cual de nuestro cuerpo. Entonces, hay que incluirla siempre en nuestras comidas, pero en menores cantidades. Puede ser, por ejemplo, una cuchara que ustedes utilicen como aderezo para sus verduras o para su ensalada, puede ser medio aguacate, puede ser unas nueces, almendras, lo que a ustedes les guste más. Y por último, siempre vamos a complementar nuestro plato con un octavo de carbohidratos. A los carbohidratos se les han hecho súper mala fama, ¿no? Con toda esta tendencia de dietas bajas en carbohidratos. Pero la realidad es que no todos los carbohidratos son iguales. Entonces, lo que vamos a buscar es elegir siempre los que sean más altos en fibra y evitar los carbohidratos más refinados, como las harinas, el arroz blanco, los postres, los panes y pues, los productos que adquirimos de súper bien paquetados, la mayoría de ellos. Eh, es verdad que el consumo excesivo de carbohidratos refinados crea efectos negativos en nuestro metabolismo porque nos bloquea esta oxidación o, como decimos cotidianamente, pues el poder quemar ¿no? esta grasa para que nuestro cuerpo realice sus funciones que le requieren energía. Entonces lo mejor siempre va a ser consumir los carbohidratos enteros como fruta, leguminosas, que aparte tienen proteína, ya lo mencionamos, verduras almidonadas. Si de repente no saben qué carbohidrato, apústenle siempre a la papa, al camote, a la yuca, eh, a todo este tipo que viene pues, de tubérculos y que controlen la porción. Por ahí escucho muchas veces que, ay, sí, Ana, este me cuesta mucho trabajo y sube peso porque como mucha tortilla. A ver, la tortilla y lo que mencionabas jera del maíz nixtamalizado es una excelente fuente de carbohidratos. ¿Cuál va a ser la diferencia? No es lo mismo que yo me coma dos, tres tortillas diarias, dependiendo de, de mi estatura, de mi peso, de mi actividad física. O sea, que yo me eche unos tacos y ni siquiera tome cuenta de las tortillas que me estoy comiendo, que pues allá hasta escucho personas que pueden ser 10, 15 por comida, ¿no? Entonces, también es importante la cantidad, no es que tengan que pesar y ver cuánto gramaje y si me comí cuántos gramos de, de tortilla, pero que sea un consumo moderado. Y si lo hacemos de esta manera, lejos de traernos pues, problemas a nuestra salud y a nuestro metabolismo, nos va a ayudar y nos va a aportar una muy buena cantidad de fibra.
2: Claro, y creo que estos temas, eh, como siempre lo hemos dicho, tenemos que compartirlos con la familia, con las nuevas generaciones, crear una cultura que realmente nos haga reflexionar sobre lo que estamos consumiendo y sobre todo como eh, la forma en la que nos estamos nutriendo, que por lo regular si hacemos las cuentas de lo que comemos en un día... Creo que no logramos eh, reunir la cantidad de nutrientes que necesitamos. Creo que los niños también deben estar conscientes de esto y platicarlo, porque es un tema que a lo mejor no se toca en la mesa, mi querida Ana. Yo creo que en ocasiones se nos olvida.
1: Se nos olvida, Jera, y también esto que mencionas, que muchas veces cuando hablamos, eh, es que regresamos un poco al primer punto, pero muchas veces cuando hablamos de hábitos y de alimentación sana, nuestra mente está como ya tan estereotipada y automatizada que pensamos en dieta. La dieta, los que hemos platicado, Jera, ¿no? La dieta de la sopa de guayaba, la dieta del detox de melón, y entonces decimos, pues eso no se puede para niños, porque eso es muy, es muy privativo, es muy limitado, deja fuera muchos grupos de alimentos, cambiemos esa mentalidad y pensemos que todo radica en tener una alimentación sana y equilibrada y suficiente, lo que siempre les digo, no se trata de comer menos, se trata de comer mejor, y por supuesto que esto aplica a todos y absolutamente a los miembros de la familia. Una alimentación equilibrada y bien hecha aplica para todos. A mí a veces me preguntan, Ana, ¿esto lo puede comer mi esposo? ¿Esto lo puede comer mi hijo? Ay, ¿por qué tu hijo no va a poder comer nopal? ¿Por qué no se va a poder comer un plato de papaya? ¿Por qué tu esposo no va a poder comer la misma sopa de verduras con pollo que estás comiendo tú? Claro que se puede. Y entonces, tocando este tema, que era justo quiero pasar a mi paso número dos, el uno era el de elegir las porciones y nuestros alimentos correctamente, sin importar de qué fuente sea, de nuevo, si es preparado en casa, o lo pedimos en restaurantes. El paso dos, yo los invito, y les invito a que hagan este ejercicio en familia, es un ejercicio que suena muy básico, pero les prometo, no saben cómo puede transformar sus hábitos como los de su familia, que es el de revisar y limpiar la despensa que tenemos en casa. ¿Por qué es importante a esto? Porque esto nos arroja la base, la importancia de elegir los alimentos que le vamos a dar a nuestro cuerpo en el día al día. Ya sea que yo coma en casa, que esto por supuesto lo va a hacer mucho más significativo aún, o que yo llegue nada más a cenar o a comer ciertos snacks a casa, de verdad se los juro, va a ser un gran cambio. Entonces, dentro de la alacena de sabemos que podemos encontrar un sinfín de alimentos, de artículos comestibles, un montón de cosas, pero yo quisiera que nos enfocáramos en tres tipos de alimentos que son los que utilizamos en el día al día para poder hacer una mejor elección dentro de todas las opciones que tenemos dentro del supermercado y que estos cambios como yo les decía, van a poder cambiar por completo nuestra salud y la de toda nuestra familia. Entonces, el primer alimento sería aceites y grasas. Este lo menciono porque, pues, aceites y grasas es algo que normalmente está en la cocina, ¿no? Tenemos el aceite ya sea para freír las quesadillas, hacernos unos huevos, o para los que cocinamos más en casa, los utilizamos para un montón de cosas. Yo les platico, en mi caso, yo dependiendo de cada tipo de platillo que haya, de repente escojo el aceite de oliva, a veces la mantequilla, a veces el aceite de coco. Entonces, creo que a todos nos, va a poder servir, nos van a poder servir estos consejos. En, lo primero que yo les recomiendo es que cuando piensen en grasa, siempre le demos prioridad a las grasas enteras. ¿A qué me refiero con esto? Las grasas que nos arroja por naturaleza, pues la tierra. ¿Cuáles van a ser? El aguacate, las aceitunas, eh, los pescados altos en grasa como el salmón, el huevo completo, que es algo que se ha satanizado mucho, pero en la yema es donde está la mayoría de los nutrientes, las nueces, las semillas, frutas como el coco, etcétera, que siempre prioricen esto. Pero a la hora de elegir aceites para cocinar, que también entran dentro de esta división de las grasas, elijan siempre los aceites que no se oxidan tan fácilmente y que vienen enteros, es decir, no están procesados, no están privados de sus nutrientes. ¿Cuáles son estos? Aceite de oliva extra virgen, aceite de aguacate extra virgen, aceite de coco extra virgen y la mantequilla. ¿Por qué menciono esto? Yo les quiero contar que los, los aceites que nosotros extraemos de la naturaleza Dependiendo de cómo sean tratados, si se refina, si son blanqueados, si son desodorizados, aparte de que van perdiendo sus propiedades, se vuelven oxidables muy fácilmente. Pero ahora aún, si estos aceites nosotros los encontramos en el supermercado en envases transparentes. Pensemos, por ejemplo, en un aceite de canola, en un aceite de girasol, que vienen en envases transparentes, ya está oxidado. Ustedes ni siquiera han destapado todavía el recipiente... Y es un aceite que ya está oxidado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a tener un gran aporte de omega-6, que el omega-6 no le va a traer absolutamente nada bueno a nuestras células. Al contrario, va a fomentar la oxidación celular también y nos va a fomentar también la cantidad de radicales libres. Entonces, nosotros no queremos esto. Realmente, lo que nosotros queremos es un aporte de omegas, sí, pero del omega-3, que este es el nutriente que viene en los tipos de aceites que yo mencioné anteriormente, todos los extravírgenes, la mantequilla, margarina, por favor, no. Esto, evítenlo. Eviten el aceite de canola, el aceite de soya, el aceite de algodón, el aceite de girasol, el aceite de semilla de uva, el de margarina. Todos estos aceites, como dicen por ahí, úsenlos y úsenlos para engrasar el coche. No sirven para alimentarse. Denle prioridad a todos los que mencionamos anteriormente.
2: Justo te iba a decir, todos los que dices que son para coche, esos no se los, no los recomiendo. Esos no. Todos los que mencionaste. Esos no.
1: Tal cual, era. Acuérdense, un muy buen tip es ver el envase en el que viene en el supermercado. Si viene en envase transparente, no lo elija. Otro que también es una base importante en la alacena son el azúcar y los endulzantes. De esto tenemos ya también episodios completos, Gera, en los que hemos hablado del tema de la adicción al azúcar, que está comprobado que es más adictivo que la cocaína y la heroína porque activa eh, exactamente los mismos receptores del cerebro. Entonces, es por eso muy fácil que es hacerse adicto al a azúcar y por eso es también tan común que escuchemos, yo escucho a muchas personas que me dicen, Ana, pero yo no como azúcar. Acá les voy a dar un ejemplo. La OMS nos dice que como un límite diario sano, un hombre... Debería de consumir máximo 25 gramos de azúcar al día. Para que se den una idea, un solo vaso de leche entera tiene 12 gramos de azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me tomo dos vasos de leche al día y se los menciono esto porque normalmente pensamos que la leche no tiene azúcar y cuando nos dicen azúcar pensamos en el azúcar que le echo al té o al café o los chocolates que me regalaron de Navidad con las galletitas. No, no. Dos vasos de leche, con eso yo ya lleno los requerimientos del consumo máximo de azúcar que me pide la OMS. Entonces, lo que poníamos como ejemplo, si yo de desayuno me estoy echando un jugo de naranja, no me importa que sea naranja natural, como yo ya le estoy quitando la fibra y estoy dejando solo el líquido con el azúcar, eso va a ser un subidón de azúcar, o sea, impresionante. Me tomo un vaso de leche con cereal, que aunque el cereal diga que es súper de la línea fitness, que no trae azúcares agregados, voltea en la caja y lean los ingredientes, van a ver, mínimo va a traer como unos 20 gramos de azúcares. Entonces yo le voy sumando, 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 me voy a ir dando cuenta que mi consumo de azúcar, de que yo pensaba que yo no tenía absolutamente nada o que lo tenía bajo control, realmente es un, es un consumo excesivo. Y eso es lo que me puede estar generando esta adicción a estar comiendo todo el día. No necesariamente cosas dulces, pero a lo mejor digo, ay, a mí no me gusta lo dulce, pero me encanta comer bolillo o me encanta comer papitas. Todo eso tiene azúcar y eso nos va a causar también inflamación corporal, nos va a causar que estemos reteniendo grasa y un sinfín de fallas metabólicas que queremos evitar. Entonces, ¿a qué tipo de endulzantes debemos de darle nosotros prioridad? Stevia natural, monk fruit con erititrol alulosa, que es un endulzante que van a escuchar muchísimo en este 2024 porque va a la alza y la verdad es que su precio es bastante accesible gilitol para aquellos que son tolerantes a los polialcoholes, miel de abeja o maple en porciones controladas para que pues de nuevo, no hablando de la importancia que no es nada más lo que comemos, sino también elegir la cantidad como cuando hablábamos de la tortilla y cuáles son los azúcares que voy a tener que evitar el azúcar tradicional, azúcar de caña azúcar refinada, azúcar morena jarabe de maíz de alta fructosa miel, jarabe, jarabe de agave azúcar de coco, azúcar de dátil piloncillo, sacarosa, dextrosa, sacarina, maltodextrina, en fin. Todos los que les suenen extraños y, termen, y terminen en osa, sacarosa, fructosa o en dextrina, todos esos evítanlos. porque puede ser que incluso sean bajos o nulos en calorías, pero recuerden que nuestro cuerpo no es una calculadora. Mi cuerpo no funciona uno más uno igual a 2 dos, dos por dos, cuatro. Mi cuerpo no funciona como una calculadora. Mi cuerpo es un laboratorio de química. Entonces, químicamente, aunque esas calorías me den cero, esos receptores endocrinológicos que yo tengo en mi cuerpo, todo el sistema hormonal, sí va a reaccionar a estos endulzantes artificiales y va a irrumpir en mi salud metabólica. Entonces tengan mucho cuidado con esos. Y el tercer ojera de la alacena sería la sal. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque nos han estado duro y dale durante muchísimos años que la sal es muy dañina para el cuerpo y esto nos ha llevado a que nosotros tengamos un consumo muy bajito de sal. Este consumo tan bajo de sal nos está llevando a tener efectos secundarios en la salud de nuestro cuerpo, que puede ser tener poca energía, sentir fatiga crónica, eh, tener un ácido úrico elevado, disfunción eréctil, que es un tema que también se está viendo muchísimo, problemas de sueño, arritmias cardíacas, deficiencia de potasio, ¿no? los calambres, mareos, migrañas, falta de concentración, etcétera. Entonces, hay que consumir sal, pero también qué tipo de sal. Así como ya rizamos con los aceites y el azúcar, para la sal aplica lo mismo. Opten siempre por sal de mar, flor de sal, sal de colima, sal del Himalaya, pero dejen de lado la clásica sal de mesa. La sal de mesa ya viene procesada y viene agregada también, eh, o sea, ya químicamente la industrializan con yodo, que eso muchas veces es contraproducente. Entonces, opten siempre por la sal entera.
2: Claro, bueno, espero hayan tomado en cuenta cada punto que... De verdad, es básico para nuestra vida. En serio, así si se los digo, creo que tenemos que mantenernos vivos de una manera mucho más eh, sana, mucho más felices, porque esto ayuda también a estar eh, psicológicamente sanos, mi querida Ana. Creo que también depende mucho la alimentación para poder tener una salud mental positiva, ¿no es así?
1: 100%, Gerara, como lo platicaba yo hace un ratito, nuestro cuerpo es un laboratorio químico. Entonces, todo lo que yo meto a mi cuerpo... Y no solamente hablo del alimento, sino la energía que yo recibo, el tipo de relaciones de las que me alimento, el tipo de información y pensamientos con el que yo estoy alimentando continuamente a mi cuerpo, por supuesto que van a generar reacciones internas. Y esto va a influir en mi estado de ánimo, en mi energía, en los pensamientos que genera mi cerebro también, que por eso también voy ya al último paso, al tercer punto que yo quería tocar hoy, que es sigan la regla 80-20. Que hay que decir esto, el 80% del tiempo coman sano y apéguense lo más posible a su rutina. Y el otro 20%, tense sus gustos. De nuevo, dejemos esta mentalidad de dieta, decir todo, 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 porque me voy a Cancún en dos semanas y quiero verme excepcional en bikini, entonces dos semanas me clavo, me clavo, me clavo, me clavo, pero llego a Cancún y me, tomo, me pongo a beber todas las margaritas que se me ponen enfrente... Eh, me como todos los pastelitos, me excedo en restaurantes, porque claro que esto va a suceder, no son ustedes el problema, cuando yo estoy privando a mi cuerpo y limitándolo tanto, claro que es natural que esto suceda, quítense esa mentalidad, 80-20, 80%, 20, 80 me apego a lo que son hábitos saludables, y el 20% me doy mis gustos, no tiene que ser forzosamente en vacaciones, no tiene que ser forzosamente en fines de semana, siéntanse ustedes con la paz y la confianza en su cuerpo, decir, me alimento bien, tengo buenas relaciones, genero buenos pensamientos, hago ejercicio, duermo lo suficiente, que yo sé que mi cuerpo está bien. Y si hoy que es lunes mi amigo me invita a partir una rosca retrasada de reyes, lo puedo hacer sin ningún problema, me como mi rosca, me tomo mi chocolate caliente y si quiero y puedo, llego a mi casa a cenar mi pescadito con mis verduras y mañana desayuno perfecto, me levanto al gimnasio y entonces así van a, se van a dar cuenta cómo va a ser mucho más fácil, mucho más rutinario poderse apegar a los hábitos que ustedes están deseando construir, en lugar de estarlo haciendo por etapas y marchas forzadas y luego darse cuenta y vivir esta frustración de que otra vez caen en lo mismo, no, en estos excesos. Entonces, por eso les digo, el 80-20 creo que es la clave para todo. Esto va a hacer que puedan disfrutar y llevar un estilo de vida con balance.
2: Claro, como siempre, pues todo un compendio de información. Muchísimas gracias por todos estos consejos, Ana, que siempre obviamente tenemos que pensar y reflexionar sobre cada uno de ellos porque es muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes, Geray. Un muy feliz inicio de año.
2: Gracias, igualmente. Y recuerden ponernos eh, ahí abajito, por favor, todas las dudas que tengan, algunos temas que quieran escuchar de los que no hemos hablado y eh, todas las preguntas que tengan las recibimos perfectamente al día conforme vayamos eh, grabando este podcast. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima. Recuerden visitar nuestro sitio aderezo.mx, nuestras redes sociales son nuestro Instagram aderezo-om. Hasta la próxima.